0: bonsoir tout le monde j'espère que vous allez tous bien. bien écoutez ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver et pour ce dixième épisode de chromebook on live l'émission référence en direct francophone autour de l'écosystème Chromebook. Hein. Et quand on parle de Chromebook, ben on parle forcément via du matériel, du système d'exploitation, et on va un peu plus loin, hein. on parle un peu des éditeurs, des applications qui y sont associées, et certaines fois on parle même jusqu'à parler de Pixel 6. Euh, on va pas parler de Pixel 6a cette fois-ci, parce que je ne me suis pas assez renseigné, et vous dans le chat peut-être que vous m'en parlerez en seconde partie euh, de, de l'émission. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Fred de Chromebook, Live.com, pardonnez-moi, euh, et j'ai également donc cette chaîne YouTube où effectivement je fais pas mal de reviews euh, de matériel et plus largement des des revues un peu euh, un peu technologiques et j'anime mensuellement et eh bien l'émission Chromebook on Live où c'est l'occasion effectivement et eh bien de pouvoir vous partager une petite capsule euh, d'actualité euh, et d'interagir avec vous hein euh, bah voilà sur le chat et, euh, et je vois que vous êtes déjà euh, quelques quelques personnes de connectés sont déjà effectivement présentes sur le chat et ça fait ça fait toujours plaisir euh, j'aimerais juste vous rappeler les règles évidemment de bonne conduite soyez courtois et poli envers vos pères, euh, sachez que nous retrouvons aujourd'hui eh notre, notre modérateur préféré, Michou pardonnez-moi, Monsieur Michou94 qu'on n'a pas vu depuis très longtemps parce que bon, il a dû acheter euh, des iPhones des iPads, euh, des MacBooks, hein, sachez qu'il qu aime pas beaucoup euh, Chrome OS et j'espère que vous allez le convaincre, cependant si vous dites des bêtises, et eh bien il sera un malin plaisir de vous taper dessus Merci encore une fois Michou pour ta présence. Euh, pour rappel, cette émission évidemment rediffusée sur YouTube est disponible et sera disponible assez rapidement au format podcast sur les plateformes de podcast classiques. Hein. Pour me retrouver, bah, il suffit de taper Chromebook OnLive sur votre application de podcast. Hein. Je, je préconise évidemment Google Podcast pour l'utilisation de podcast et je crois que je l'ai dit au moins 3-4 fois, <rire> mais ce n'est pas grave. En tout cas, déjà, je voudrais m'excuser des petits problèmes techniques qu'on vient de, de trouver. J'ai vu un gros message rouge sur Streamlabs OBS. Euh, j'ai lu, on va dire en diagonale. J'ai cliqué sur le euh, sur le bouton euh, revenir sur des paramètres par défaut. Bah du coup, en fait, ça m'a fait sauter ma clé de stream et euh, m'a fait revenir en fait sur une interface de choix des différentes plateformes de diffusion. Et euh, du coup, en fait, il a simplement fallu, euh, bref, aller un peu plus dans les paramètres, remettre une clé de stream. Bref, on a perdu 10 minutes. Je m'excuse encore une fois parce que c'est dommage. Ça fait encore une fois un petit euh, un lancement raté. Mais c'est pas grave. On va se rattraper avec toutes ces actualités. J'espère que vous vous portez tous très bien euh, dans le chat et que vous avez pu profiter en fait de de la semaine précédente de Black Friday pour euh, bah pour euh, pour les promotions hein, en l'occurrence et je pense que je vous propose d'en discuter peut-être euh, sur cette partie en, en deuxième partie d'émission notamment dans cette euh, fameuse partie détente pour ceux qui ne connaissent pas le principe on fait euh, d'abord on déroule un peu les actualités on discute un peu ensemble puis à la fin de l'émission entre guillemets à la fin de l'émission on va faire une mini coupure euh, mais pas technique et <rire> pas une coupure de, de stream donc faut rester connecté et on discute après un peu en mode détente de euh, tous les sujets qui nous passent euh, par la tête donc euh, je vois que euh, Fabrice est connecté salut Fabrice ça fait longtemps que je t'ai pas vu euh, Hello Sky Heroes Mesiana Thai également salut Cédric euh, j'avais vu Marc Rodriguez si je dis pas de bêtises également hein. euh, je revois des noms donc euh, c'est super sympa en fait de revenir faire un petit tour sur, sur le live n'hésitez pas à me dire hein, comment je dois vous communiquer euh, là dessus hein. moi principalement je vous euh, je partage en fait euh, cette euh, les, les prochains épisodes directement sur Chromebook Live enfin sur Chromebook Live pardon, .com. je fais un article dédié sinon ensuite je, généralement je partage également sur Twitter et sur Instagram et euh, l'idée c'est euh, bah de, de faire en fait ces émissions tout, soit tous les lundis soit tous les mercredis alors évidemment tout dépend de mes disponibilités et des vôtres en quelque sorte. Ce que je vous propose sans transition et eh bien c'est de démarrer cette, ce dixième épisode avec un petit retour de contenu relatif et eh bien à des statistiques parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Canalys nous pondre des données surtout que là on est sur un sur un sujet assez intéressant, hein, parce que on, 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 on s'est fait plaisir sur les trimestres précédents à dire que eh bien, euh, euh, les Chromebooks, on le vend en poupe eh bien, dans, le, dans le monde de l'éducation principalement, mais plus largement dans, euh, en termes de, de Chromebooks distribués, expédiés dans le monde, et bien cette fois-ci, on va parler d'une baisse. Et cette baisse, c'est une baisse de 37% sur le troisième trimestre 2021. Donc troisième trimestre, juillet septembre pardon et cette, ce 37% de baisse fait, euh, fait référence en fait à Q3 de 2020, donc où effectivement il y a eu une, une baisse de year on year, oh, year, on year ouais c'est ça, euh, d'une année euh, à une autre. Euh, donc, on se retrouve en fait avec 5,8 millions de Chromebooks euh, expédiés, là où sur Q2 2021, eh bien nous étions à environ 12 millions. Donc, il y a quand même eu aussi une baisse d'un trimestre à l'autre de 50% des Chromebooks expédiés. Alors, alors. Tout ça, c'est justifié, c'est euh, légitimement justifié, je dirais, par une saturation du marché. C'est ce que nous dit euh, euh, Canalis principalement. Donc, une saturation, une, un engorgement du marché, notamment de l'éducation, où beaucoup d'établissements se sont déjà équipés et n'ont plus de moyens, euh, effectivement, de, de, de soit de réinvestir ou certaines écoles qui n'ont pas les moyens, tout simplement, d'investir dans des Chromebooks, notamment pour affronter, on va dire... Euh, cette partie un peu d'apprentissage mixte, hein, là où c'est l'avantage aussi, euh, bah, c'est la crise sanitaire qui nous a poussé à tout ça, hein, à savoir devoir être en présentiel, mais également euh, en travail à distance, euh, notamment pour, pour, pour les cours, et beaucoup de districts scolaires attendent donc des financements de la part du gouvernement américain, au titre du programme ECF, donc Emergency Connectivity Fund, donc pour assurer en fait cette transition euh, suite à la crise sanitaire, euh, perdure théoriquement euh, et on parle d'un budget de 7,17 milliards de dollars ce qui n'est pas peu. Cependant alors évidemment c'est justifié cela, mais c'est un signal aussi qui est un peu négatif pour Google. Ça veut dire qu'en gros, bah, ils vont pas pouvoir se faire beaucoup d'argent. En tout cas, ils se sont pas fait beaucoup d'argent sur Q3. Et bon, donc, faudrait effectivement qu'ils puissent accélérer dans l'éducation. Donc, on peut imaginer qu'ils accélèrent l'adoption sur les territoires européens, euh, mais aussi développer tout le, tout le marché entreprise et également grand public. Et pour ça, il bah, faut forcément eh bien, se montrer. Se montrer hein, ça passe par la communication euh, sur les différentes plateformes, auprès directement en fait, des, des revendeurs, des clients finaux, que ce soit sur le secteur de l'éducation, de l'entreprise ou bien du grand public. Donc effectivement, ça reste un signal quand même qui est négatif pour Google. Ce qui est intéressant aussi de, de noter, en tout cas à chaque fois qu'Analys nous, euh, nous remet un peu plus d'infos in, sur, sur le sujet, eh c'est le classement des constructeurs où Lenovo prend la première place devant HP, suivi en cette, ensuite de Acer hein, qui reste dans cette troisième place, tout comme Dell quatrième place. Et là, on a Asus en fait qui sort de la catégorie « others » et qui prend la place entre guillemets de « Samsung ». Euh, comment on pourrait justifier en fait, ce, je dirais, ce dépassement d'Asus par rapport à Samsung, bah, peut-être par le renouvellement finalement du, du catalogue de produits. Alors je ne sais pas si en fait c'est euh, immédiatement constatable. Tout dépend si c'est bien synchronisé, enfin si euh, cette sortie de produit est bien synchronisée avec finalement ces, euh, les données qu'on a. Et on sait que Samsung aussi a peu de modèles en fait dans, dans, dans son portfolio, donc ça peut effectivement peut-être. Une manière de justifier euh, cette place prise par Asus euh, d'Asus sur, euh, sur Samsung. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez euh, de ces euh, statistiques, mais comme je vous dis, c'est un petit signal un peu négatif et Google va devoir un peu, euh, peu booster cependant cette saturation de marché. Bah, elle est effective aussi pour, pour Microsoft ou bien pour Apple. Sauf qu'on sait très bien que sur le marché américain et japonais où effectivement on a cette saturation, les Chromebooks sont quand même. Préféré puisque, euh, puisque les Chromebooks dominent le marché de l'éducation, notamment sur les établissements euh, K12. Euh, J'aimerais dire également bonjour à Raphaël et aussi à Marja. Bienvenue à tous les deux. On va passer euh, dans, sur la seconde actualité qui correspond en fait à à l'annonce en fait de, de trois Chromebooks de la part d'Asus euh, trois Chromebooks qui se veulent euh, être plutôt mobiles on parle de l'Asus Chromebook CX-1 qui fait partie donc de la gamme euh, des, des CX hein, comme son nom l'indique euh, chez, euh, chez Asus on a le Chromebook Flip CX-5 et l'Asus Chromebook CX-9 que j'ai testé en vidéo sur la chaîne donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil donc le Asus lui Chromebook CX-1 que vous voyez en image pour ceux qui sont effectivement connectés en live on est plutôt sur un, un petit format d'11,6 euh, pouces euh, qui reste euh, bon, en termes de design qui est assez euh, assez simple mais qui est efficace je dirais euh, on parle effectivement de, de mobilité parce qu'on a cet écran de 11,6 pouces on a également un point d'1,24 kg donc c'est euh, assez, assez léger on a effectivement une promesse d'autonomie de 13 heures au niveau de la puissance hein, on va bien être, entendu être plutôt sur sur du démarrage et plutôt sur de l'usage web hein, avec de, un processeur Intel Celeron N4020 et N4120. On n'est pas du tout sur de l'Intel Evo, donc on n'est pas sur des euh, sur de la plateforme de dernière génération. Euh, on va avoir le choix entre 4 et 8Go de RAM évidemment vous me connaissez on est plutôt moi je suis plutôt intéressé par du 8 Go de RAM et je pousserais plus du 64 Go de RAM parce que bah voilà vous installez des applications du Google Play Store mais vous, vous pouvez installer aussi les applications de Linux qui peuvent être gourmandes effectivement en termes d'espace de, de stockage on va avoir par contre très intéressant pas mal de ports hein, de ports USB type A de ports USB type C finalement qui servent vraiment cette mobilité avec le lecteur de carte micro SD et ce que j'avais remarqué aussi sur ce modèle et eh bien c'est en avant les petits haut-parleurs je ne je ne crois pas avoir vu ça sur, euh, sur les Chromebooks ou en tout cas testé. et ça c'est assez intéressant parce que j'aimerais voir ce que ça donne euh, encore une fois euh, à l'oreille. Hein. Moi là il y en a un qui m'a pas mal impressionné c'est le Asus Chromebook CX9 qui balance un son très fort et cristallin et euh, également le Acer Chromebook 317 que je suis en train de tester et normalement qui devrait arriver sur la chaîne euh, j'espère fin de semaine sinon ce sera euh, la semaine d'après. Mais en tout cas, qui propose aussi un son, euh, un son vraiment. Euh, enfin, on sent que là, il y a un gap sonore sur les Chromebooks et, euh, et c'est franchement super, dans, notamment dans le cadre de, 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 de divertissement. Euh, autrement, on n'a pas d'informations euh, de, de date, ni euh, de disponibilité, donc de disponibilité territoriale, ni de prix. Mais sur ce genre de configuration, effectivement, on peut espérer avoir un prix en dessous des 500 euros. Ensuite, on a deux autres Chromebooks. Qui, qui, qui ont été annoncés par, euh, par Asus. Donc, le Asus Chromebook CR1 et Asus Chromebook Flip CR1. Donc, en fait, c'est les mêmes modèles excepté que le Flip, bah, c'est celui qui est convertible. Euh, globalement, c'est des modèles qui ressemblent au CX-1 qu'on a vu juste précédemment, sauf qu'il est vraiment destiné au monde éducatif et aux élèves puisqu'on a un châssis qui est vraiment, lui, renforcé. Hein, vous pouvez le voir directement sur les images. Je vois et aussi... Peut-être une disponibilité stylée. Je ne crois pas l'avoir mis dans, les, dans mes notes, mais on est vraiment sur un modèle... Euh, voilà, vous pouvez taper quelqu'un avec. Hein, c <rire> euh, donc, on va être sur quoi Sur du 11,6 pouces. Cependant, au niveau du processeur, on pourra trouver de l'Intel Pentium Silver 6000 qui est censé être plus performant euh, que du Celeron. Et qu'est-ce que j'ai noté d'autre Ah oui, et oui. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'au moins, il y a une mise à jour sur la partie euh, connectivité puisqu'on va avoir du Wi-Fi 6, donc ça c'est une meilleure gestion du débit sur un réseau et également le support de la, LG LT, de la 4G pardon, LTE. Donc voilà, une promesse avec une promesse d'autonomie de, de 13 heures. On a des, des modèles plutôt voilà vraiment qui prônent la mobilité et qui se destinent également euh, aux étudiants, aux élèves. Donc c'est. Euh, ah, toujours bon à, à savoir Toujours bon à savoir parce que c'est vrai que je me rends compte quand même qu'on a des modèles qui, qui sortent euh, plus ou moins régulièrement. La dernière fois pour l'épisode 9, on a parlé des, des, des Chromebooks d'Acer avec euh, un axe grand public, éducation et même Enterprise. Là par contre, c'est vraiment axe grand public et, euh, et euh, éducation, donc euh, élèves, et, euh, élèves et étudiants. Donc je sais pas ce que vous pensez euh, de ces annonces dans le chat, alors je vais faire un petit tour, salut Maxime, bienvenue, euh, je m'intéresse depuis quelques jours au Chromebook, j'ai testé Cloud Ready sur un vieux PC via une clé USB, quelle différence entre un Chromebook officiel et un install de Chrome OS, euh, Chromium, tel que Cloud Ready Bon, on en discutera peut-être un peu plus à la fin, à la fin, entre guillemets, du live lors de la, de la partie détente, mais globalement, tu ne pourras pas, sur Cloud Ready, installer des applications du Google Play Store. Donc, euh, tu vas te limiter à pouvoir euh, faire de la, faire des usages euh, vraiment orientés cloud avec, bien entendu, cette synchronisation avec ton profil euh, Google. Tout bonnement. Ça, c'est la principale distinction qu'on peut avoir. Mais je laisse aussi les experts qui sont sur le chat, peut-être pour te donner des précisions, parce que tu as des experts sur le chat, et dont Jean-Michel Dubois, qui vient d'arriver, et qui me dit Oups, coucou, j'avais zappé, me voilà, bonjour à toutes et à tous. Salut Jean-Michel. Fabrice, sur Cloud Ready, pas de Play Store, il me semble, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on vient effectivement de, euh, de de partager comme info. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant de cette news. Euh, en tout cas moi je l'ai euh, je l'ai partagé sur Chromebooklive.com et euh, c'est pas une petite news. Euh, donc là on fait on est toujours sur la partie matérielle mais on fait un peu une transition vers euh, les OS puisque ah, puisque la concurrence commence à réagir face à la domination des Chromebooks malgré la saturation du marché. Euh, donc effectivement Microsoft a annoncé euh, la sortie de Windows 11 SE, mais pas que, euh, mais également une partie matérielle avec le euh, Windows Surface Laptop SE, si je dis pas de bêtises, j'ai plus le naming en tête, je l'avais noté sur euh, l'article, mais je crois que c'est bien ça. Euh, donc, le discours de Microsoft, hein, je, je fais un petit rappel, on va dire... Des faits. Fin 2020, on a effectivement Chrome OS qui se positionne comme le deuxième plus gros système d'exploitation euh, au monde, on va dire par le nombre de Chromebooks qui ont été euh, expédiés. On a une domination de Chrome OS dans le monde éducatif aux états unis mais également au Japon. Hein. Il, y a, il y a énormément d'écoles qui ont, qui ont fait le, la transition vers Google Workspace, mais également... Euh, vers les Chromebooks, et du coup forcément bah, la concurrence ça commence à la gêner et il faut se renouveler et proposer euh, des choses qui s'en rapprochent soit en s'alignant, soit en améliorant ses euh, produits et solutions et donc, Windows, donc enfin Microsoft a fait son annonce de, de Windows 11 SE qui est le système d'exploitation qui va être destiné aux élèves et qui sera embarqué sur des laptops bien définis. Donc selon Microsoft, je cite, Windows 11 SE a été conçu et créé pendant la poly pandémie pardon, pour relever les défis les plus fondamentaux auxquels les écoles seront confrontées dans le monde de l'apprentissage mixte. L'apprentissage mixte, hein, c'est l'apprentissage en présentiel, mais également en visioconférence. Il apporte des améliorations de performance qui optimisent les ressources sur des appareils à faible coût pour offrir des expériences d'apprentissage plus complètes et est simple à déployer et à gérer. Et c'est vrai que quand on entend ça, on pense forcément à Chrome OS, même si finalement, bah, ils ne le disent pas explicitement, on sait très bien que les Chromebooks dans l'éducation, c'est des appareils qui sont euh, à faible coût. On peut trouver des, des laptops à 250 euros typiquement. Euh, forcément facilement déployables et gérables. On a d'autres avantages et on y reviendra je pense un peu par la suite euh, quand, quand je listerai un peu les, les informations. Et euh, on a évidemment un système d'exploitation qui est très très simple et qui va vite. Donc ça c'est une chose. Euh, ce que j'en sais en tout cas de, de Windows 11 SE, c'est que on n'aura pas de store applicatif, donc il n'y aura pas de Windows Store qui sera embarqué dedans et, euh, et, euh, et ni de Google Play Store, alors qu'on a entendu que sur Windows 11, dans quelques mois, arriverait une sorte de Play Store, de Google Play Store donc avec des applications Android, mais qui serait peut-être managées par Amazon. Ça on n'en on on sait pas plus, en tout cas. Mais Windows en fait, installera des applications dédiées à l'éducation. C'est ce qu'on sait. On sait également... Euh, attendez que je vous dise pas de bêtises. Euh... Ouais, non, 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 c'était ça. Effectivement, ça, c'est ce que je voulais dire. Et également, concernant les mises à jour, on n'a pas trop d'informations sur est-ce que c'est des choses qui vont se passer en arrière-plan. Ce qui, ce qui fait vraiment partie en fait, des qualités de Chrome OS, c'est on a deux systèmes d'exploitation qui tournent. Euh, pendant, que enfin, pendant que vous êtes en train de travailler sur l'un, le second se met à jour. Donc ce qui permet tout bonnement de faire un redémarrage et de switcher de l'un à l'autre pour avoir en fait, un, OS, un OS mis à jour. Et à côté de ça, donc en plus d'annoncer Windows 11, ils annoncent eh bien, la, la sortie de du, du du Microsoft pardon, Surface Laptop SE pour le moment aux états unis qui embarquera donc Windows 11 SE donc c'est un ordinateur portable de 11,6 pouces donc mobilité avec de l'Intel Celeron hein, on en a reparlé tout à l'heure avec, avec Asus hein, c'est ce qu'on retrouve euh, qui propose toutefois une autonomie de 16 heures ça c'est vraiment très propre mais à orienter usage cloud donc un, je pense que c'est une promesse d'autonomie si on fait vraiment que du cloud euh, à un prix effectivement très agressif de 249 dollars cependant on N'est pas sur un laptop qui est tactile et qui n'est pas convertible, ce qu'on peut normalement trouver dans ces tranches de prix entre 250 et 300 dollars ou euros. Pardon, vous pouvez trouver des Chromebooks pour les étudiants qui soient convertibles et, euh, et tactiles. Microsoft ajoute qu'il y aurait également le Zero Touch via Windows Autopilot pour. Le déploiement, ça, pour ceux qui connaissent, moi, je m'y connais pas hein, sur Windows Autopilot. Donc, si certains d'entre vous sont de l'IT et savent comment c'est géré, n'hésitez ben, pas à me dire. Moi, je sais que sur Chrome OS, effectivement, on a aujourd'hui le Zero Touch Enrollment euh, qui est euh, plutôt simple à gérer. Euh, euh, bref, vous, vous, en fait, vous créez un token, euh, vous synchronisez des, ces informations avec les numéros de série de vos Chromebooks avec Google, et ensuite, bah, il suffit d'allumer votre Chromebook, vous vous loguez, et automatiquement, en fait, le Chromebook est enrôlé, il, est, euh, il fait partie de l'organisation, euh, donc de l'école en l'occurrence. Euh, donc voilà, ça, je ne sais pas ce que, ce que ça vaut euh, concrètement. En tout cas, qu'est-ce qui est intéressant de noter, euh, très clairement C'est qu'on a déjà, avec Windows 11, je ne sais pas si vous avez pu tester, mais on a un OS qui est refondu d'un point de vue graphique, et qui est vraiment bienvenue. Hein. Euh, moi, je pensais que c'était peut-être pour ça que j'avais raté euh, mon démarrage sur Streamlabs en me disant que c'était peut-être le, le, un problème lié à Windows 11. Non, c'est une, une coquille. Hein. C'est bien cool, pas. c'est de ma faute. Euh, cependant, on constate un OS qui se rapproche beaucoup de macOS et de Chrome OS, donc qui est simplifié, qui est très bienvenu encore une fois. En tout cas, moi, je l'ai testé et j'apprécie pas mal, et je vous ferai, je pense, un retour en vidéo sur la chaîne. Euh... Donc une expérience qui est proche de Chrome OS, avec derrière euh, un laptop qui a faible coût, donc qui va attirer les établissements avec ce message de facilité de gestion et de déploiement, donc qui pourrait vraiment plaire. Et très franchement, moi ça me ça me hype beaucoup parce que finalement ça va faire jouer beaucoup la concurrence et euh, ça va jouer au niveau au niveau des coûts principalement, je je pense, et des solutions qui sont proposées comme Microsoft Teams, euh, toute la partie visio etc. VS Google Workspace for for Education par exemple. Donc euh, voilà, grosse, comme j'aime bien le dire, très grosse affaire à suivre. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur le chat de cette approche euh, de Microsoft sur le terrain de l'éducation avec Windows 11 SE. Euh, bonjour Didier, bonsoir Didier, pardon. Je suis nouveau venu dans l'univers des Chromebooks après avoir utilisé Cloud Ready. et eh bien, je vois qui tu es, tu m'as même, je crois, laissé un commentaire sur Chromebook Live. Euh, si je ne dis pas de bêtises tu as acquis un nouveau Chromebook je crois peut-être le 314 tu me diras dans le chat si c'est le cas Mais en tout cas voilà pour cette news autour de, de Windows 11 SE qui est vraiment importante et qui chamboulera peut-être le marché et encore une fois Microsoft s'aligne pour finalement tenter de récupérer ses élèves qui sont déjà habitués en fait, à un système d'exploitation simple qu'ils retrouveront en fait, sur Windows et cette différenciation se fera je pense comme je vous l'ai dit sur le prix et sur les solutions qui sont euh, euh, embarquées euh, dans, dans, tout ce, dans tout ce dispositif. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, j'ai lancé, entre guillemets, eh bien, les Chromebook Live Awards. Euh, j'ai posté tout bonnement sur Chromebooklive.com mon, mon classement en fait, des meilleurs Chromebook 2021 euh, qui est finalement encore une fois très personnel et basé sur mon expérience et sur les tests que j'ai pu faire en fait sur 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 le site mais également sur la chaîne euh, YouTube. Et, euh, et voilà, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu, je voulais vous présenter rapidement mon, mon classement. Hein, donc c'est un peu un, un top 5, en commençant avec le Lenovo IDPAD du Head Chromebook que j'ai mis en fait dans la catégorie euh, mobilité, mobile, euh, et je sais que beaucoup d'entre vous euh, l'ont acquis, certains en ont même acheté 4 dans leur foyer pour que chacun ait sa propre tablette sous, sous Chrome OS, moi, j'ai adoré personnellement ce, ce, ce Chromebook encore une fois pour son côté mobile, son confort par rapport à un smartphone et un laptop quand bah, je sais pas, t'es es assis sur un canapé ou allongé en train de regarder du coup des vidéos sur YouTube, c'est vraiment très très confortable. Ensuite, ce que j'ai mis en quatrième position, eh bien, c'est le Acer Chromebook 317 que lui, je l'ai mis dans, enfin, c'est le Chromebook la grandeur, <rire> la catégorie la grandeur. Euh, je ne sais pas si vous, êtes, si vous avez vu ce, ce, ce Chromebook, on a déjà parlé, mais c'est le plus grand Chromebook disponible sur le marché avec un écran de 17,3 pouces. Et je peux vous dire juste une chose, c'est que c'est gigantesque et euh, pour la pro productivité, c'est tip top. Et derrière, ça balance un, fond, un son pardon, qui est vraiment super pour du divertissement. Donc là, je vous prépare, comme je vous ai dit, une vidéo là-dessus. En troisième position, j'ai mis le HP Elite C1030 Chromebook. Donc c'est euh, dans la catégorie plutôt professionnelle parce qu'il y a pas mal d'éléments de confidentialité et de sécurité qui sont proposés, on a un lecteur d'empreintes digitales, qu'est-ce qu'on a d'autre un cache caméra et surtout on a un écran de confidentialité qui est intégré à la machine, donc c'est la technologie ShowView d'HP qui est vraiment bienvenue sans, sans parler du, du très beau design et, euh, et encore une fois du clavier qui nous permet vraiment de Enfin, moi en tout cas qui m'a permis d'être euh, facilement productif en deuxième position, donc j'ai joué la carte de l'innovation avec le Asus Chromebook CX-9, donc là, euh, bah clairement, c'est un truc qui est assez bluffant et euh, qui, est, qui arrive pour la première fois sur le marché, C'est, euh, je pense qu'il doit être une technologie probablement propriétaire à Asus, qui est en fait l'intégration du pavé numérique directement dans le pavé tactile sans évidemment noter le fait qu'on est un portable qui est super design, qui est très léger, euh, qui est bien pour la productivité aussi, parce qu'en fait, on a vraiment le clavier qui remonte qui remonte pas mal. Ça, c'est, je vous enfin, n'hésitez pas à regarder mes vidéos tests hein, sur la chaîne. Bon, je radote là-dessus, mais c'est vrai, vous allez pouvoir en fait vous faire un avis. Et en première position, donc classement très personnel, je vous l'ai dit, euh, c'est le Acer Chromebook Spin 713, qui pour moi est le plus po polyvalent. Hein, on a un écran 3,5, en format 3,5 qui me permet de, de créer facilement du contenu. Et derrière de la qualité, on est sur du QHD qu'on a très peu sur le marché, même si on entend dire qu'on a des écrans OLED, certains 4K, mais en France, j'en ai pas vraiment vu euh, de, de sortie. Donc euh, là vraiment, je, moi, c'est celui que j'adore utiliser vraiment euh, euh, au quotidien. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de ce classement. N'hésitez pas à me dire dans le chat euh, si vous avez vos propres classements et ce que vous pensez de, 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 de ce, celui-là. Euh, Qu'est-ce que nous dit Michou Ah, Michou fait un peu son travail. <rire> N'hésitez pas à poser des questions. Je leur montrerai à Fred qui ne les voit pas passer. Euh, oui, Michou, n'hésite pas effectivement. Euh, parce que du coup, moi, je vois ton nom en bleu et euh, je peux directement euh, répondre à vos questions. Enfin... Voilà, tu, je te laisse sélectionner. Euh, oh, un bonsoir tout le monde. Salut Baptiste. Euh, si Windows 11 SE est plus bridé que Windows 10 S, ça ne vaut pas trop le coup. Effectivement, effectivement. Max. Euh, Baptiste, l'écran 3DMI fait toute la diff. Tout à fait, mais il n'y a, a vraiment pas photo, euh, mais certains encore une fois me, me disent qu'ils bah voilà, préfèrent le 16 neuvième, j'ai enfin, aucun problème, mais oh, en 3,5, enfin, on a le truc qui a l'allongement vertical, c'est super, et, et c'est là où avec le Acer Chromebook 317, donc de 17,3 pouces, bah, en fait, finalement le 3 enfin l'allongement vertical, on l'a en largeur, en, fait, et, enfin, en horizontal et en vertical, donc... Euh, on arrive à combler, entre guillemets, ce besoin de, euh, de, de format 3,5. Mais en tout cas, sur le Spin713, on a cette partie mobilité qui est criée euh, vraiment intéressante. On va basculer maintenant sur la partie OS. Car il y a des nouveautés. Alors, qui vous concernent peut-être pas directement, mais qui je pense est intéressant euh, culturellement euh, parlant. Il y a eu des nouveautés sur la partie... Chrome Enterprise. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vous vous êtes aujourd'hui sur, si vous avez un Chromebook, vous êtes sur Chrome OS, qui est donc euh, votre OS embarqué dans les Chromebooks à destination des grands publics. C'est donc, il est embarqué, entre guillemets, c'est gratuit. Cependant, pour les entreprises, hein, on a l'exemple de Veolia qui a déployé, euh, je crois, plus de 15 000 Chromebooks. On a des entreprises françaises sérieuses, et je ne peux pas trop vous en parler, mais qui ont déployé euh, euh, des, euh, des Chromebooks et qui doivent, eux, par contre, acquérir une licence pour permettre eh d'intégrer les Chromebooks dans leur organisation et de les gérer au, au quotidien. Et là, qu'est-ce qui s'est passé Google a décidé de proposer ce qu'on appelle le « Channel LTS ». Nous, on est sur le « Channel Stable » de Chrome OS de base lorsque vous allumez votre Chromebook. Moi, j'ai un Chromebook qui est sur le « Channel euh, Canary » pardon, pour découvrir en avance certaines fonctionnalités parce que ça m'intrigue et, et je vous le partage ensuite sur, sur « Chromebook Live ». On a ce même principe au sein des entreprises. Cependant, on a maintenant ce qu'on appelle le long term support. Qu'est-ce que ça signifie encore une fois, ouvrez bien les gr grands les oreilles. Euh, il y a quelques temps, on était sur un rythme, sur un cycle de mise à jour de l'OS de six semaines. Donc, chaque six semaines, on a une mise à jour au niveau des fonctionnalités, mais également au niveau de la sécurité de votre Chromebook. Là, maintenant, on, est, on a basculé sur quatre semaines et Google a décidé pour les entreprises eh bien, de permettre de prendre beaucoup plus de temps et de rentrer sur des cycles de six mois. Alors, pourquoi quelle est la raison de ce changement Eh bien, c'est tout bonnement pour permettre... Alors, c'est tous les six mois une mise à jour de, de, de fonctionnalités. Hein. Les, les mises à jour, les patchs, les mises à jour de sécurité, ça, ça se fait tout le temps. Euh, donc, tous les six mois, mise à jour des fonctionnalités, tout bonnement pour permettre aux entreprises eh bien, de se préparer l'arrivée de, de cette mise à jour et six mois bah, c'est très long ça vous permet de faire quand même pas mal de euh, changements donc voilà c'est une petite news euh, un peu euh, culture professionnelle culture entreprise que je pensais intéressant euh, de, euh, de vous de vous partager on va basculer on va être plutôt euh, plus terrain hein, <rire> sur nos Chromebooks euh, au quotidien puisque alors c'est vraiment une petite news, mais qui va être suivie d'une grosse news relative au bureau virtuel. Donc là, on a l'équipe de Chrome OS qui est en train de travailler sur eh bien, la possibilité d'avoir des arrière-plans personnalisés pour chaque bureau virtuel. Alors, certains me poseront la question et me diront, euh, mais pourquoi Ça sert à quoi Alors, je pense. Alors aujourd'hui, vous pouvez bien sûr distinguer vos bureaux virtuels en les nommant. Hein. Vous avez un système de... Euh, je ne sais pas si vous voyez l'image là, mais euh, là, par exemple, j'ai trois bureaux virtuels, un pour le travail, un pour Chromebook Live et un autre pour YouTube. Comme vous pouvez le voir, je peux les distinguer parce que j'ai mis un titre pour chacun, euh, pour chacun des bureaux virtuels. Cependant, Google... Peut-être intéressant pour les personnes qui ont, euh, qui ont besoin d'avoir une meilleure ou qui ont une habitude plutôt de mieux lire le contenu au travers d'éléments graphiques euh, de se dire que bah ils peuvent mettre un arrière-plan spécifique au travail qui sera l'arrière-plan d'entreprise de par exemple, un arrière-plan Chromebook Live pour lire les actualités sur Chromebook Live et un autre pour regarder euh, des, 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 des contenus vidéo et donc le distinguer directement à l'œil, surtout lorsque sur les bureaux virtuels, eh bien on n'a pas enfin euh, de d'application d'afficher comme euh, le bureau virtuel, par exemple Chromebook Live que vous voyez, qui a uniquement le euh, fond d'écran. Donc voilà, c'est vraiment une petite news. Cependant, il se prépare, il se trame des choses euh, toujours sur les bureaux virtuels. Et là, par contre, pour moi, alors je vais veux pas dire que c'est un game changer, mais en tout cas, c'est une vraie itération et je l'ai testé donc sur le sur le channel Canary, si je vous dis pas de bêtises, c'est bien le channel canary oui. C'est les modèles de bureaux virtuels. Donc vous allez pouvoir tout bonnement enregistrer des templates de bureaux virtuels. Alors comment ça se passe Il suffit en fait de créer un bureau virtuel, donc d'y ajouter des applications. Donc, par exemple, vous faites votre bureau virtuel, euh, j'en sais rien, enfin, Chromebooklive.com comme moi je le fais. Euh, j'ai euh, tout bonnement enfin, un accès pardon, à mon interface d'administration pour rédiger des articles et j'ai aussi ensuite un ensemble de sites où je suis euh, les actualités. Ça, en fait, je vais le figer et je vais tout bonnement enregistrer un template. Euh, comme vous pouvez le voir sur l'écran, on a effectivement une option qui permet de le faire. Et ensuite, vous allez pouvoir retrouver ces templates dans, dans une tuile dédiée et le réactiver quand vous avez envie. Donc, imaginez finalement constituer des modèles de bureau que vous, vouloir, que vous allez pouvoir en fait appeler à tout moment euh, et donc ouvrir une application, une application, pardon, la fenêtre Google Chrome avec tous les onglets dont vous avez besoin. Euh, imaginez euh, placer deux fenêtres, une à gauche une à droite de l'écran, euh, prédisposer hop, vous, le relancez, euh, vous la relancez au travers du, du template de, de bureau virtuel, donc je trouve cette fonctionnalité vraiment différenciante et, euh, et vraiment très très bien venue euh, franchement, enfin là je sais pas je, je, vous, je vous le remonte un tout petit peu mais là on arrive sur la tuile des templates là j'avais fait un, un un template travail qui en fait regroupe euh, le terminal Linux avec, par exemple, euh, une page directement sur Google Meet pour la visioconférence. À noter, toutefois, eh bien que euh, le support des applications euh, Linux n'est pas, euh, pas encore assuré et que ça viendra euh, par la suite. Même si on voit le terminal, ça ne signifie pas qu'en fait, vous pourrez avoir des templates de bureau avec vraiment des applications Linux qui, soient, euh, qui se lancent directement pour le euh, moment. Donc, c'est vraiment quelque chose, moi, je trouve qui est super, super intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez euh, sur le chat. Baptiste, « On commence à avoir des écrans de PC fixe en 3,5. » Ah, ça, c'est vrai que je ne me suis pas euh, renseigné, mais ça, c'est une, une bonne nouvelle. Euh, Didier, « LTS comme sous Linux. » Je ne savais pas que ouais, sous Linux, ça aussi, ça, ce principe existait. Des Oui, le Huawei Mate View. Ah, si, j'ai vu le Mate View, mais je ne savais pas que c'était du 3,5. J'ai pas fait attention. Oui, par contre, ouais, pour la 4K, effectivement, c'est quelque chose de fou, à 500 euros, ouais, quand même. Euh... Combien de temps pour arriver dans la version Canary pour tout à chacun euh, Jean-Michel, tu parles de la, de, euh, de l'apparition d'une fonctionnalité sur Canary jusqu'à la version stable, c'est ça je ne sais pas s'il y a une, vraiment une moyenne sur le, sur le, sur le sujet, parce qu'après ça va dépendre en fait de, la fonction, de la fonctionnalité, si finalement elle est acceptée, si elle nécessite plus de modifications de la part de, de l'équipe de développement du côté de Chrome OS. Donc c'est vraiment... Euh, moi pour moi c'est vraiment une, une question encore une fois de, de, de fonctionnalité euh, finalisée. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Alors un truc que j'ai posté euh, pas plus tard que ce matin qui se concernent en fait des, des futurs Chromebooks qui vont être capables d'intégrer eh des capteurs euh, de présence humaine euh, pour éviter les, les espions. Les espions, c'est-à-dire que vous êtes en train de travailler sur votre Chromebook, euh, donc vous êtes par exemple sur un document confidentiel où vous, vous traitez, vous échangez euh, des, des millions de chiffres d'affaires euh, et bah, derrière vous, vous avez quelqu'un qui est juste au-dessus de vos épaules et qui finalement jette un œil et finalement bah, arrive à, à récupérer une information qu'il va pouvoir peut-être utiliser contre vous euh, ou pour le profit finalement de, de la société concurrente. J'en sais rien, bref. En tout cas, L'idée, cette fois-ci, c'est euh, de permettre de vous notifier euh, au travers donc, de capteurs qui seront euh, disponibles en fait, sur, sur des futurs Chromebooks, eh de vous notifier directement sur la barre de statut, euh, barre de statut que quelqu'un est en train de vous regarder ou bien, eh bien tout bonnement, d'assombrir euh, votre écran. Donc, je sais pas jusqu'où ça peut aller hein, au niveau de l'assombrissement et si c'est uniquement en fait une baisse de luminosité. Euh, moi, je sais que par exemple, si je vous donne l'exemple du HP C1030 Elite Chromebook sur lequel euh, on a effectivement... Un, un écran de confidentialité qui est intégré. Moi, je pense, typiquement, pour ce genre de modèle, ce serait génial. C'est-à-dire que là, on vous l'active automatiquement. Paf, vous aussi. Donc, la personne ne peut pas voir théoriquement ce qu'il y a dessus. Et vous, en même temps, ça va vous donner le réflexe en vous disant « Ah, il y a quelqu'un qui est derrière. Pourquoi ça, ça s'est activé ?»« Ah, ça signifie qu'il y a peut-être quelqu'un qui est derrière. » Donc ça, franchement, ce sera, ce sera super dans les contextes d'entreprise. Et encore une fois, euh, moi, je pense que ça peut être lié. On peut aller encore plus loin en termes d'intégration et d'interopérabilité. Imaginez que de base, euh, un document Google Workspace et par exemple un, un Google Docs ou un Google Slide est déjà flagué comme confidentiel. Et donc, si en fait, on a ce flag confidentiel et on a cette information qui vous dit que derrière, il y a quelqu'un, paf vous, vous êtes donc dans une situation euh, sensible et donc on vous active par exemple l'écran sur view, ou bien on vous avertit euh, directement via, via la petite notification. Donc ça, vraiment, c'est une très belle innovation. Donc ça devrait arriver. Apparemment, ce, ces capteurs sont réalisés par euh, la société. Le, enfin, je ne sais pas si c'est la société, mais en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Donc le semi conducteur, la C. je ne sais pas si je peux vous lancez la vidéo ou si ça va, ça va bloquer, euh, non ça va pas bloquer, je vais juste vous montrer, en fait on dirait ce que fait euh, euh, déjà, euh, j'aurais dû un peu le truc, mais euh, Microsoft avec euh, son Kinect, donc on a plusieurs personnes qui sont là et je pense qu'il y a une gestion euh, euh, du plan ou qui est peut-être gérée directement en fait par la taille par exemple du rectangle, voyez oui, quoi qu'en presse ça dépend aussi de la taille de la personne en fait sur le principe, donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de, de cette news au niveau de l'Ouest, mais euh, encore une fois, c'est euh, avec moi, les, les, les templates de bureaux virtuels, c'est ce qui me hype le plus, euh, le plus en ce moment. Euh, oui, l'œil de Moscou te regarde par derrière, effectivement, bah l'œil voilà, de Moscou te regarde par derrière, donc il faut, il faut faire attention et, euh, et, et, euh, et la réaction américaine, effectivement, c'est de, de te proposer cette fonctionnalité pour cacher euh, ton écran. Alors, euh, alors petit instant, alors c'est pas petit instant en publicité, mais c'est vrai qu'on arrive pas loin de la fin euh, du live. J'ai peut-être été un peu trop rapide euh, dans, dans mes discours, mais euh, c'est vrai que bon, euh, je dirais que la, la partie.. Euh la partie démarrage, hein, le, le démarrage, enfin le, le mauvais démarrage, je dirais, euh, ne m'a pas aidé hein, dans, dans toute cette organisation. Euh, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder, mais j'ai fait euh, une vidéo test en fait, de la tablette Wacom One, qui est euh, en fait une tablette... Alors qui est idéalement compatible avec Windows, mais qui fonctionne aussi sur sur, sur Chrome OS. Alors, idéalement compatible avec Windows parce qu'en fait, on a un logiciel qui nous permet en fait de personnaliser la tablette en question. Et là, euh, ce que vous pouvez voir en live, eh bien c'est tout simplement une reproduction de Pikachu que j'ai réalisée euh, avec Photoshop, hein, avec la dernière version de Photoshop. Attendez, je vais vous montrer le résultat. Je ne sais plus si... Bon, je pense que j'affiche quand même le résultat. Je dois l'afficher, je vais l'afficher, oui, 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 il est où le résultat Hop, le voici. Bon, je pense que c'est convaincant, en tout cas, moi, je, par rapport à la One by Wacom, euh, eh bien, le résultat enfin, est, est, bien, est bien meilleur et euh, est différent, mais à noter, encore une fois, que la Wacom One, elle, elle est compatible Chrome OS. Alors, j'ai fait ce travail-là avec, et j'ai fait aussi un travail de détourage euh, je m'étais amusé à faire un montage hein, de, de Thunder Pitch Eye et euh, un détourage avec donc, le stylet et, effectivement le fait d'avoir un écran, d'avoir ce stylet, on a une précision qui est vraiment accrue par rapport à la One by Wacom en fait on est obligé de regarder l'écran de l'ordinateur et tenter en fait, de reproduire ce qu'on veut faire ce qui, ce qui est un peu plus complexe dans la démarche et là vous avez le, le montage final alors évidemment j'ai fait un truc un peu, un peu, plus, un peu simpliste mais euh, voilà Thunder adore le Pixel 6 Pro j'ai fait un détourage de, de Thunder Pitch Eye et j'ai pris euh, typiquement un Pixel 6 Pro je crois en, en PNG donc avec une, un fond transparent que j'ai intégré euh, directement là-dessus et ça par exemple c'est une sorte de miniature euh, qu'on pourrait retrouver sur YouTube et euh, du coup moi maintenant la Wacom One hein, c'est ce que j'utilise euh, typiquement pour faire certaines de mes, euh, certaines de mes miniatures euh, si on peut dire qui sont peut-être un peu, un peu plus complexes ou en tout cas qui demandent de la précision euh, autre chose aussi, autre vidéo que j'ai réalisée euh, pour ceux qui aiment s'aventurer, oui, on va oui, dire sur euh, si sur les nuls, Eh bien, j'ai réalisé un tuto pour expliquer comment installer OpenOffice et LibreOffice parce que vous savez normalement que Windows, que les applications pardon de la suite. Office sur Chromebook eh bien, ne sont plus supportés par euh, Microsoft et donc il faut effectivement choisir des alternatives et on tombe sur une publicité. Euh, il faut choisir des, euh, des alternatives et euh, bah, il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont déjà à l'aise avec OpenOffice et LibreOffice ou en tout cas qui veulent le choix du... Euh, du libre, de l'open source et euh, je vous explique pas à pas comment installer euh, ces deux applications en téléchargeant en fait directement euh, les contenus sur les sites respectifs euh, des éditeurs. Ça peut être un peu tricky, mais si vous suivez bien le tuto, euh, vous allez réussir euh, sans problème à le faire et au moins à comprendre le, euh, euh, le raisonnement parce que vous avez deux méthodes. Vous avez une méthode où vous passez directement eh bien, par... Euh, par les lignes de commande du type « sudo apt-get install » le nom d'un logiciel, donc directement à travers du, du terminal. Mais vous pouvez aussi directement passer par un site d'un éditeur où vous téléchargez eh l'install euh, en fait, de l'application, vous la dézipez, vous effectuez l'installation. Et euh, après, tout est bon, tout fonctionne normalement euh, correctement. Euh, bah, écoutez, on arrive en fait, à la fin déjà de cette émission. Alors, à la fin encore une fois, il y a le moment d'étendre juste après, en tout cas à la fin du podcast. Encore une fois, je suis désolé pour ces problèmes de démarrage euh, du live. Maintenant, je sais qu'il ne faudra pas euh, cliquer sur le bouton quand on voit quelque chose de rouge. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est forcément <rire> la crise, mais bon, c'est ma coquille, n'est-ce hein, pas Fabrice euh, sur euh, sur ce sur ce live là. En tout cas, merci encore une fois de l'avoir suivi. Voilà, c'était. Écoutez, au moins j'ai respecté. Euh, je crois que je suis en live ouais depuis 45 minutes, hein, non je sais pas, oui c'est ça, depuis 45 minutes donc limite ça reste correct euh, en, en termes de capsule parce que là sur les derniers, je crois que j'ai dépassé j'ai fait les 1h et un peu plus donc ce que euh, je vous propose et eh bien c'est, euh, si vous voulez m'aider, me supporter dans tout ça, et eh bien c'est de liker euh, cette euh, ce, 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 la, enfin, ce live là, en diffusion cette vidéo, de la partager bien évidemment de vous abonner si vous ne l'êtes pas à la chaîne en activant toujours les, les cloches de notification parce que du coup ça vous permettra eh d'être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo vidéo est publiée, également de vous abonner au flux podcast ça encore une fois c'est le nombre d'abonnements c'est assez important pour pouvoir à, à, m'aventurer en fait dans, dans ces sphères entre guillemets euh, voilà et globalement ça vous a plu et je vous dis à la prochaine merci Michou et reste là Michou et restez tous là puisqu'on passe en mode détente allez à la prochaine, ciao bye bye